0: Servus und herzlich willkommen zur 67. Episode des V-Rise of Bodybuilding Podcast. Mein Name ist Marc Hohmann, ich bin lizenzierter Personal Trainer und Online-Coach aus Siegen und in der heutigen Episode geht es um das Thema Pull-Training. Und zwar wie gestalte ich ein sinnvolles Pull-Training? Eine Episode zum Push-Training habe ich ja schon bereits gemacht. Dementsprechend dachte ich, mache ich das Ganze auch zum Pull-Training und es wird es natürlich auch noch zum Beintraining geben. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Guten Morgen, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben heute den 11.1. mittwochs morgens, 5.54 Uhr. Und ja, ich dachte, ich nehme vor der Arbeit noch eine Episode auf, wahrscheinlich sogar zwei. Und ja, worum soll es heute gehen? Im Intro habt ihr es schon gehört. Es soll um das Thema Pulltraining gehen. Also. Auf Deutsch übersetzt das Rückentraining. Ähm, die Voraussetzung hierfür ist jetzt ein Push-Pull-Beine-Training oder ein Push-Pause, also Push-Off, Pull-Off, Beine-Off und dann wieder von vorne oder zwei Tage noch nach dem letzten Tag, damit man auf sieben Tage kommt. Aber genau, das ist der, ähm, der, der Approach, der äh, die Voraussetzung. Natürlich ist auch die Möglichkeit, ähm, eines äh, Pull-Trainings oder eines, eines Rückentages, wenn man ein Oberkörper-Unterkörper-Training macht, aber dann würde sich das Ganze etwas anders strukturieren und dann würde ich etwas anders vorgehen. Also die Grundvoraussetzung, die wir jetzt hier nehmen, ist, dass wir ein push pull beinetraining als Voraussetzung haben. Generell muss man auch sagen, es gibt nicht das beste Beintraining, das beste Push-Training, das beste Rückentraining, oder das optimalste Training, weil es ist immer individuell zu betrachten und jeder hat andere Schwächen, jeder hat andere Stärken und ja jeder kommt auch auf jeweiligen Übungen anders, spricht er darauf an. Dementsprechend muss man auch schauen, was für sich am besten funktioniert, aber so einen generellen Approach, einen generellen Weg gibt es schon, was, was Sinn macht, was keinen Sinn macht, genau. Generell würde ich das Rückentraining starten mit den vertikalen Fasern des Latissimus, da das eher ein Problem ist von vielen. Bei mir auch, bei mir selbst. Ähm, oberer Rücken ist von mir selber auch sehr stark ähm, und die vertikalen Fasern sind die unteren Fasern äh, des Latissimus, der untere Bereich des Latissimus und der ist häufig schwächer ausgeprägt bei vielen Athleten. Woher kommt das? Da viele Lattzug mit breiter Stange ausführen und denken, es ist für ein Latt oder rudern vorm Körper, aber bewegen die Schulterblätter nach vorne und hinten ziemlich stark mit. Und ja, ich denke, das ist ein, ein häufiges Problem, wo dann halt auch eher der obere Rücken angesprochen wird, anstatt dem Latissimus. Also, wie würde ich verfahren, wenn wir ein sinnvolles Pull-Training gestalten wollen? Ich würde auf jeden Fall. Die erste Übung machen, um die vertikalen Fasern anzusprechen. Dementsprechend würde ich von oben ziehen. Optimalerweise würde ich es einarmig machen. Da kann man dann auch noch den Unterarm bzw. Handgelenk leicht supinieren. Das heißt leicht das Handgelenk zu einem drehen. Und so dann den Lower LED aktivieren, indem man den Ellenbogen vor dem Körper Richtung Hüfte bzw. Ja, Wirbelsäulenposition ähm, bringt, also von oben den Ellenbogen Richtung Hüfte. Man kann sich auch hier noch minimal so in die Seite lehnen. Die, die ähm, Wirbelsäule sollte neutral gehalten werden. Und ähm, man sollte jetzt sich nicht drauf versteifen, das Schulterblatt extrem nach oben mitziehen zu lassen, um es dann wieder nach unten zu ziehen, denn so hat man auch ähm, den Traps noch mit drin was wir jetzt nicht unbedingt wollen. Dementsprechend ähm, ja, ist, das, ist das Schulterblatt eher fixiert, kann sich minimal mitbewegen, aber der Fokus sollte da nicht drauf liegen, das Ganze immer hoch und runter zu bewegen bei jeder einzelnen Wiederholung. Diese erste Übung kann man dann auch sehen als Warm-up. Als Warm-up Warm für die, die erste oder zweite richtige, also zweite Übung dann und dann somit die erste schwere Übung. Ähm, hier würde ich dann vorgehen und da eine Rudervariante nutzen. Um, ein Beispiel wäre eine T-Bar-Row äh, mit Brustauflage oder ohne Brustauflage, je nachdem was ihr habt oder eine Bent-Over-Bubble-Row, also eine Langhantelrudern und ähm, man könnte auch einen Deadlift machen, also generell einen Hinge, einen Hip-Hinge, also eine Hüftbeugung, Hüftstreckung und ähm, ein Stiff leg deadlift also gestrecktes Kreuzheben, wie ich selber auch habe. Ähm, ist auch eine Möglichkeit und äh, hier kann man den Fokus auch unterschiedlich legen ähm, mit Bändern etc. Ob man jetzt den oberen Rücken noch mehr stimulieren möchte durch das äh, Halten, dass es einfach anstrengender wird. Und ähm, ja, hier würde ich generell diese Übung empfehlen. Es ähm, gibt natürlich noch andere, aber ja, somit habt ihr den, den Rücken schon warm gemacht mit der ersten Übung und könnt dann mit der zweiten Übung, logischerweise ist das keine Isolationsübung, wo ihr vollen Fokus auf die Kontraktion legt, aber ihr könnt schweres Gewicht bewegen und das im Stretch halten und somit ja, die gesamte hintere Kette trainieren, also nicht nur den Latissimus oder nur den oberen Rücken, sondern auch euren Rückenstrecker, die Beinrückseite an sich, äh, Gluteus, die arbeiten nämlich alle dann isometrisch, also das heißt, die halten das Gewicht ja in der vorderen Position und ähm, dann halt noch die, den Latissimus, die Lads und den Upper Back, also den oberen Rücken, äh, Rhomboiden, Traps. Genau. So jetzt haben wir die ersten zwei Übungen. Dann würde ich so verfahren, dass ich ähm, als dritte Übung dann eher die horizontalen Fasern des Latissimus ansprechen würde. Also eher die oberen Fasern. Zusätzlich auch natürlich den Teres Major, der ähm, ziemlich weit oben am Latissimus bzw. am oberen Rücken sitzt. Außen. Ähm, hier kann man auf jeden Fall die Schulterblattbewegung zulassen. Und hier sollte der Fokus auf dem Zug hinter den Körper sein. Da ist beispielsweise eine Variante. Die High Row äh, gibt es im McFit oder anderen Studios logischerweise auch. Ähm, kann man auf jeden Fall sehr gut machen. Und ja, danach folgt dann noch eine vierte Übung. Das heißt, wir haben jetzt die Lower LEDs, wir haben den gesamten hinteren, hintere Kette, oberen Rücken, LEDs nochmal frittiert. Dann als dritte Übung die horizontalen Fasern. Und als vierte Übung dann wirklich den Fokus auf den Teres-Major. Hier auf jeden Fall ganz klar eine Schulterblattbewegung priorisieren und die Ellenbogenführung ist entscheidend. Generell ist beim Rückentraining die Ellenbogenführung entscheidend und Schulterblattbewegung, was ihr trainiert und trainieren wollt. Und für den Teres-Fokus würde ich da dann auf jeden Fall eine weite Ellenbogenführung empfehlen. Dementsprechend wäre eine Möglichkeit, ein Latzug bzw. einen teres Pulldown mit Latzugstange zu machen, das heißt, ähm, ihr greift recht breit, sodass, wenn ihr zieht, unten seid, euer Unterarm, muss überlegen, vertikal steht, also gerade nach oben und könnt euch da eine volle, volle Dehnung des, des Schulterblatts, also voll das Schulterblatt abheben und beim Zug könnt ihr euch auch leicht nach hinten lehnen und ähm, ja, den Fokus auf, auf das Bewegen der Schulterblätter nach hinten, wie als wenn ihr eine Nuss knacken wollt und ähm, Genau, so könnt ihr dann den Fokus auf den Teres Major legen, ähm, könnt euch auch generell wie gesagt weiter nach hinten lehnen auch beim Zug, so dass der Unterarm auch weiter nicht schief ist, also auch nicht äh, nach vorne oder hinten schief ist, sondern auch da eher vertikal zum Boden steht. So, dann haben wir vier Übungen für den Rücken, wodurch der im Normalfall gut frittiert sein sollte. Generell bezüglich Setzen etc. würde ich erstmal tiefer anfangen. wird Beispielsweise bei den ersten drei Übungen, beziehungsweise der ersten zwei Übungen, also der Lat Lower LED-Variante und der, dem Hinge, würde ich eher zwei Sätzen, mit zwei Sätzen starten, eventuell mal versuchen, ein Top- und Backoff-Prinzip einzubauen und dann als drittes würde ich dann ähm, vielleicht etwas höher von Raps auch arbeiten, also 8 bis 12 ähm, oder auch mal 9 bis 13. So, ob ihr es gerade oder gerade macht, ist natürlich euch überlassen, hat keinen. Vorteil oder Nachteil und ähm, da eventuell eher mit zwei bis drei Sätzen starten und dann am Ende nochmal zwei Sätze, auch eher High Raps, in Anführungsstrichen High Raps, ähm, ja auch, auch um die 8 bis 12 oder auch 11 bis, 11 bis 15 und ähm, ja generell die, die schwere Variante würde ich dann etwas, etwas schwerer machen mit, mit äh, die, die erste Übung. Also die zweite Übung, die erste schwere Übung, würde ich dann eher vielleicht 5 bis 7 und im Backoff dann 7 bis 11 oder sowas machen. Ähm, wobei, ob ihr jetzt 6, 7, 8 oder 10 Wiederholungen macht, solange ihr Muskelversagen erreicht, wird das alles ein Reiz setzen, auch wenn ihr 15 Wiederholungen macht oder 20. Dann haben wir den Rücken sehr stark penetriert und würden dann abschließen mit der hinteren Schulter und würden hier dann beispielsweise... Rear-Delt-Row machen, wo wir im 45-Grad-Winkel die Ellenbogen versuchen hinter den Körper zu bringen, ohne das Schulterblatt stark zu bewegen. Eine andere Variante wäre Reverse-Cable-Fly oder Reverse-Butterfly. Ich selber mache reverse Flies am Kabelturm mit Cuffs, also mit mit ähm, um die Hände oder um die Handgelenke, wo, wo ich mich dann halt nicht darauf fokussieren muss, die Griffe zu halten. Ähm, spüre ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das ist bei mir auch eher im höheren Wiederholungsbereich, also bei mir ist es, glaube ich, 21 bis 25, also schon sehr, sehr hoch. Ähm, da würde ich auch mal verschiedene Wiederholungsbereiche testen und gucken, womit ihr am besten klarkommt. So, zum Abschluss dann noch Bizeps. Hier würde ich einmal, also hier würde ich zwei Übungen machen. Zwei Übungsarten. Generell einmal die verlängerte Position, einmal die verkürzte Position priorisieren und fokussieren. Und das heißt, einmal hinter dem Körper und einmal würde ich das Ganze vor dem Körper machen dementsprechend wäre eine Variante ähm, Incline Curls auf der, auf der Bank, das wäre eine Variante hinter dem Körper, oder ähm, im Stehen am Kabel, von, von, am, am, am beispielsweise an FitX in der V-Station, wo das Kabel von hinten unten kommt und ihr zwei Griffe in der Hand habt und ja, den Ellenbogen dann hinterm Körper lasst und nur den Unterarm bewegt, oder eine Scott-Curl-Variante, wo der Ellenbogen vor dem Körper ist. Das heißt, äh, mit der SZ-Stange oder am Kabel oder ähm, ja, Preacher Curls, einarmig, ähm, also ein, mit einer Kurzhantel etc. Da gibt es auf jeden Fall die verschiedensten Varianten. So, das soll es für heute gewesen sein. Recht kurze Folge. Wollte euch einfach prägnant und kurz erklären, wie man ein Pull- bzw. Rückentraining aufbauen kann. Wie es meiner Meinung nach Sinn macht. Es ähm, gibt natürlich da viele Wege nach Rom. Und ähm, ja, gebt mir gerne euer Feedback. Schreibt es mir per DM und in diesem Sinne war es das für heute. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts freuen. Wenn du mehr von mir sehen möchtest, schau gerne auf meine Website wwwhoma vorbei und gerne kannst du auch den Podcast in deinem Instagram-Feed teilen. Du findest mich auf Instagram unter markhoma.